0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan jumalanpalveluksen opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Välttämisen ehkäisemiseksi ajattelin ottaa tekstin tänäänkin ensimmäisestä tessalonikkalaiskirjeestä. Laitoiko sinä teemun päin? Hyvä. Ja... Se kuuluu näin, se on sieltä ensimmäisen Tessalonikkalaiskirjeen ensimmäisen luvun toinen ja kolmas jae. jae Toinen jae kuuluu näin. Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. Mietipä, mitä tämä jae kertoo ja puhuu seurakunnan ja paavalin välisistä suhteista. Seurakunnan ja sen syntymiseen vaikuttaneiden ja sen jälkeen vaikuttavien henkilöiden välisistä suhteista. Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. Ja sitten jatkuu kolmas jae: Jumalamme ja isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herramme Jeesukseen. Ja oikeastaan se, mihinkä tänään haluan, että me yhdessä pysähdytään. Ja tehdään se niin, että me pysähdytään tämän tekstin ja muutamien muiden Paavalin tekstien äärelle. Ja tänään me ei keskustellakaan tämän jälkeen, vaan me hiljennytään ja rukoillaan ja kuunnellaan Jumalaa. Ja jos on jollakin ollut armolahdit saattanut olla ruosteessa jo pitkän aikaa, niin me odotellaan, että tämä voisi olla hetki, jolloin Jumala virittää meidän lahjoja myös palavaksi, ja jotta me sitäkin kautta voidaan rakentua ja rakentaa seurakuntaa. Eli usko saa toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Tänään olisi iso kiusaus, ottaa tavoitteeksi se, että nyt sempataan ja motivoidaan seurakuntaa osallistumaan ja tekemään jotakin seurakunnan ja Jumalan valtakunnan hyväksi. Eikä se huono asia olisi. Mutta se, mitä mä haluan tehdä yhdessä meidän kanssa, että katsotaan syvemmälle siihen, mitä usko saa aikaan. Mitä se merkitsee, että usko saa meidät toimimaan. Mitä merkitsee se, että rakkaus saa meidät näkemään vaivaa. Ja siksi ajattelin puhua osallisuudesta ja osallistumisesta, jotka ovat ihan eri asioita. Joskus me vähän sekoitetaan niitä keskenämme. Mutta osallisuus on paljon syvempi ja suurempi ja vaikuttavampi asia kuin osallistuminen. Nimittäin osallisuus on se, joka motivoi meitä osallistumaan. Ja osallistuminen ei koskaan voi korvata. Osallisuutta. Siinä on tietty järjestys, joka tulee ilmi tässä myöhemmin. Paavali käyttää tätä sanaa osallisuus. Ja sehän tarkoittaa tulla osaksi tai saada osansa. Se on osallisuutta. Ei ole kysymys mielipiteestä, vaan on kysymys omistamisesta kokemisesta ja sen mukaan elämisestä. Ja osallisuus Kristukseen, Paavali sanoo muun muassa näin, toisen korintolaiskirjeen viidennessä luvussa, jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Huomaatte, että tässä on kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin mielipiteestä. Tämä ei ole uskonnollisuutta. Eikä jotain sellaista, mitä me voimme harrastaa. Vaan Paavalin terminologiassa osallisuus on hyvin käytännöllinen käsite, jolla kuvataan sitä, miten voi ymmärtää pelastuksen, kokea sen ja elää sen mukaan. Ja me katsotaan tätä osallisuutta neljästä eri näkökulmasta, joka vaikuttaa ja tulee vaikuttaa sekä meidän uskoomme että rakkauteemme. Meidän tekemiseen ja meidän osallistumiseen. Ensin, ensimmäinen asia on osallisuus Kristuksen kuolemaan, mikä on siis meidän pelastumiseen liittyen aivan keskeinen asia. Paavallin tapa kuvalta osallisuutta Kristukseen koskee meidän osallisuutta ristiinnaulitsemiseen ja kuolemaan. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En, en enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa, Paavali kirjoittaa Kalattalaiskirjeen toisessa luvussa. Siis Jeesus, kun kuoli ristillä, se on ollut sijaiskuolema ja syntiuhri. Mutta osallisuus merkitsee vielä vähän muutakin. Pelastusta koskeva osallisuus tarkoittaa Paavolin mukaan mitä läheisintä henkilökohtaista, Olemuksellista suhdetta ristiinnaulittuun Herraan. Ja Pahveli kertoo niin omasta kokemuksestaan, että hän kokee olevansa itse ristiinnaulittu sellaisena henkilönä, joka hän on aikaisemmin ollut. Hän pitää itseään kuolleena sille, mitä hän on aiemmin ollut elämän tavalleen ja jopa juutalaisen identiteetin mukaiselle elämälle. Osallisuus Kristuksen kuolemaan ei ole vain se, että meidän puolesta on uhri suoritettu, vaan koska Jeesus otti meidän paikkamme ristillä, meidän täytyy nähdä itsemme osana sitä prosessia. Osallisena siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Eli Paavalin kuolema on suoraan suhteessa Jeesuksen kuolemaan ristillä. Siksi myös hänen uusi elämä on suoraan riippuvainen ylösnouseen Kristuksen elämästä. Tämä meidän täytyisi ymmärtää uudelleen ja uudelleen. Paavali opettaa tästä myös puhuessaan kasteesta. Hän sanoo romalaiskirjan kuudennessa luvussa, että tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut On kastettu hänen kuolemaansa. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista kuin hän. Eli Paavalin teologiassa osallisuus ylösnouseeseen on seurausta Kristuksen sijaissovituksesta, joka täydellisesti vanhurskaa meidät mutta se sitoo meidät elämään, kuolemaan ja elämään uutta elämää hänessä ja hänen kanssaan. Sitten on toinen osallisuuden sisältö. Se on osallisuus kärsimyksiin. Tämä liittyy tehtävään, tämä liittyy missioon ja Jumalan valtakuntaan kulloisessakin ajassa, missä seurakunta elää. Nimittäin Paavali puhuu yhtäällä, Kuolemisesta Kristuksen kanssa, mutta toisaalta korostaa usein sitä, että uskova kärsii yhdessä Kristuksen kanssa. Tästä hän puhuu muun muassa toisessa korintolaiskirjeessä neljännessä luvussa. Ja tämä liittyy evankeliumin julistamiseen, tämä liittyy missioon, jonka osa me olemme yksilöinen ja seurakuntana. Hän kirjoittaa näin, toinen Korintolaiskirjeen neljäs luku. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Tämä on aika hurja teksti, eikö vaan? Vähän pelottavakin katsoa, että no ihan oikeasti, kun me, tähänkö meidän tulee olla osallisia? Koska Paavali puhuu tässä niistä kärsimyksistä, joita hän on myös itse kaiken aikaa kokenut lähetysmatkoillaan apostolina. Se koskee ensisijaisesti evankeliumin julistamisen tapahtumaa ja tehtävää. Tässä Paavali puhuu siitä, kuinka apostolit jätetään alttiiksi kuolemalle heidän lähetystehtävässään. Hän puhuu siitä, kuinka kuolema tekee työtä heissä ja heidän elämässään kun joutuu kohtaamaan kärsimystä ja vastoinkäymisiä. Mutta samalla se tekee työtä kuulijoiden kohdalla elämäksi, joka evankeliumissa on. Eli tämä on semmoinen, mistä harvemmin oikeastaan puhutaan, keskustellaan ja opetetaan, että tähän elämään, joka liittyy osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin, niin siinä me kuljetaan vähän niin kuin Elämän ja kuoleman kanssa vuorotahtia. Ja mielestäni se tarkoittaa käytännössä sitä, että ellemme me kuole tavalla tai toisella itsellemme, niin kuinka me voimme omistaa sitä elämää, joka Kristuksessa on. Mä en tiedä teistä, itse olen huomannut, että on yllättävän vaikeaa, vaikka sanoisin toisin, mutta elää todeksi sitä, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Voin luopua kaikesta, jotta saisin Kristuksen omakseni. Mutta ei se ole vieläkään mennyt ihan niin. Kyllä se oma minä keksii sieltä kaikenlaiset konstit, nostaa esiin kaikenlaisia tarpeita ja toiveita, jotka usein sivuuttavat ne tarpeet ja toiveet, mitkä liittyy. Meidän tehtävää Jumalan valtakunnan kansalaisina tässä maailmassa. Osallisuus Kristuksen kuolemaan merkitsee tässä tapauksessa sen vihamielisyyden vastaanottamista, jonka langennut ihmiskunta kohdistaa, Kristusta palveleviin. Sen tähdemme voidaan sanoa, että Paavalin sanoin ja ymmärtää sitä, että Paavallille osallisuus Kristuksen ristiinnaulitsemiseen – Merkitsee myös osallistumista kärsimyksiin, kun syntinen maailma hyökkää Jumalan seurakuntaa vastaan. Tästä Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeen eka luvussa. Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu. Minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Eli osallisuus Kristuksen kärsimykseen merkitsee osallistumista hänen työhönsä ihmisten ja ihmiskunnan pelastumiseksi. Meitä ei kutsuta tekemään sitä perustyötä, jonka Jeesus sovituksellaan teki, mutta meidät on kutsuttu siihen tehtävään, näkemään vaivaa, kärsimään ja pitämään huoli, että ihmiset voisivat löytää sen pelastuksen, joka me ollaan löydetty. Se, mikä puuttuu, on retorisessa mielessä se valtaisa tapahtumien ketju, jossa evankeliumi viedään maailman ääriin. Tämän tehtävän täyttäminen edellyttää monenlaisten vaivojen kärsimistä, johonka näyttää, että seurakunta ympäri maailmaa ei hän loppuun asti ole vieläkään ollut valmis. Siksi meitä kutsutaan tähän osallisuuteen. Kolmas asia on osallisuus uhriin, mikä on tällainen tietoinen elämän muuttavaa ymmärrys ja voima suhteessa Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt. Paavalin teksteissä tämä Osallisuus tähän tulee kaikkein konkreettisemmin esille, kun hän puhuu ehtoollisesta. Esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirja 10. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osallisesta. Eli apostoli Paavalille, tämä on syvimmältä ristin teologiaa, osallisuus siihen tietoisuuteen ja kokonaisuuteen, mitä evankeliumi on. Kun kristillinen seurakunta on yksi yhden leivän perusteella, niin silloin seurakunta on ja voi olla osallinen sekä Kristuksen uhrista että ylösnousemuksesta. Tässä se tulee taas. Vaikea asia. Jotta me voimme todella elää, niin meidän täytyisi myös kuolla. Jotta me voisimme todella saada jotakin, meidän täytyy olla valmiita luopumaan jostakin. Jotta meillä olisi todellista annettavaa ihmisille ja tälle ajalle, meidän olisi valmi, pitäisi olla valmiita luopumaan, jotta Jumala voi antaa meille. Sitä, mikä riittää jaettavaksi ihmisille. No sitten on vielä neljäs asia, osallisuus ristiin. Mikä, mitä voitaisiin kuvata, että tämä on tämmöinen eettinen ja, ja tämmöinen niinku kehoituksellinen osio, missä on jonkunlaisia tällaisia niinku ohjeita, miten meidän tulee elää. Ja se lähtee jälleen tästä kuoleman tematiikasta, että koska uskova on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, Paavali ajattelee, että kasteesta alkaa välittömästi taistelu ihmisen omaa turmeltunutta lihaa vastaan. En tiedä, kuinka tutuksi tämä on teille tullut. Paavali sanoo Kalatalaiskirjeen viidennessä luvussa, että ne, jotka ovat Kristuksessa, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Hyvin lyhyt, yksinkertainen, ytimekäs lause. Mutta eletäänpä sitä todeksi. Eli osallisuus Kristuksen ristiin naulitsemiseen on silloin seuraus meidän käytännön elämässä, meidän eettisessä ja moraalisessa vaelluksessa. Se osallisuus ohjaa ja muuttaa meitä. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa Paavali sanoo näin. Eli ristiinnaulitseminen yhdessä Kristuksen kanssa on perustus, jonka, jonka varaan meidän elämä on rakennettu. Ja sieltä pitäisi nousta eväitä ja merkityksiä meidän jokapäiväiseen ja arkiseen elämään. Miten me eletään. Eletään sitten yksin omassa perheessä. Läheisten kanssa, sukulaisten kanssa, seurakunnassa, työpaikoilla, missä ikinä kuljetaan. Ja jos nyt jotenkin haluaisin summata sitä, että usko saa toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Niin on kysymys sellaisesta asiasta, joka ei tule vaatimalla, ei vetoamalla, ei käskemällä tai kiristämällä. Ja jos tuliskin, niin se ei kestä. Se ei kestä koetusta, se ei kestä vastoinkäymisiä ja pikkuhiljaa se elämän matkan varrella haihtuu. Koska se ei nouse siitä osallisuudesta ja suhteesta, mihin meitä kutsutaan. Osallisuus Jeesuksen kuolemaan kärsimyksiin, uhriin ja ristiin. Se on ainoa, joka tuo meille kestävän kerta kaikkisen ja pysyvän muutoksen. Mutta Siinä on pieni mutta, joka ei liity Jumalaan eikä Jeesukseen, heidän tekemäänsä työhön, vaan se liittyy meihin. Koska me ollaan rikkinäisiä. Meissä on reikiä ja me vuodetaan ja, ja me, meidän täytyy niin kuin vaan hyväksyä se, että meidän tulee koko elämämme ajan antaa tämän Paavalin opetuksen ja haasteen. Haastaa meitä yhä syvemmin tähän osallisuuteen. Perusevankeliumin, totuuksien tuntemiseen ja niiden mukaan elämiseen. Nimittäin usein käy sillä tavalla, että osallisuus kaventuu helposti vain siihen, mitä me saadaan ja mitä meille kuuluu. Ja me unohdetaan tämä osallisuuden kokonaisvaltaisuus. Siinä ei ole kysymys pelkästään, mitä Kristus on tehnyt, vaan siinä on kysymys, mikä meidän vastauksemme ja meidän elämämme on tähän Kristuksen tekoon. Osallisuudessa on kyse pelastumisen lisäksi osallisuudesta Jumalan missioon maailman pelastamiseksi. Edustaa Jumalan valtakuntaa ja tehdä se koko elämällämme. Me emme selviä siitä vain sanoin, emmekä kirjoittamalla. Emmekä laulamalla, vaan suurin todistusaineisto, mikä me voidaan löytää ja mitä me voidaan kantaa mukanamme, on meidän muuttunut elämä. Ja se osallisuus, jonka on mahdollisuus uudistua ja vahvistua ja kasvaa päivä päivältä. Meidät on kutsuttu vastaanottamaan koko paketti, eikä vain meille mieluisia ja osia siitä. nyt haluaisin, että me yhdessä vaan asetutaan rukoille Jumalan eteen. Ei tarvitse niinkään miettiä, että mitä sanoisin, vaan voitaisiin yhdessä olla hiljaa. Ja jos Jumala nostaa jotakin asioita sun mieleesi, näistä Paavalin sanoista ja Raamatun teksteistä, ja näihin voit palata myös podcastin muodossa, koska tämä nauhoitetaan, niin sä voit kotonakin, että no mitä siellä oli ja mitkä ne sanat oli. Niin sä voit myös halutessasi etsiä kaikki ne uudelleen ja pysähtyä niihin. Koska enemmän kuin osallistumista ja tsemppaamista, me yksilöinä ja seurakuntana tarvitaan osallisuutta. Kristusta itseään, hänen läsnäoloaan, hänen muuttavaa voimaansa hänen todellisuuttaan jotta me voimme reagoida ja antaa oman elämämme ja antaa uskon ja rakkauden laittaa meidät liikkeelle silloin me pysytään liikkeelle kauan pitkäjänteisesti ja me voidaan juosta hyvä kilpailu paavalin tavoin rukoillaan yhdessä taivaallinen isä Me kiitetään sinua sanasta, jonka olet meille jättänyt. Ja me pyydetään, että tänäänkin sä vuodattaisit henkeäsi meidän ylle ja meidän keskelle. Sytyttämään ikään kuin valoja, että me voidaan ymmärtää ja nähdä jotakin, mitä me ei ole kenties aikaisemmin nähty. Tai nähdä uudestaan jotakin, minkä olemme tämän elämän keskellä unohtaneet. Tule Jumala henki meidän keskelle ja vaikuta. Pyydetään myös sitä, että niitä lahjoja, joita sä olet jakanut, kenties meille useammallekin, tai mitä haluat tänään olla jakamassa, elvytä ne. Ja nosta esiin rakentamaan meidän sekä omaa että yhteistä uskoa ja osallistua.